0: Il y a du droit, Michel Burgon. Bonjour. La campagne de Maxime Blasco, tué au Mali, a demandé un mariage posthume. Une procédure exceptionnelle, instaurée par la loi du 17 mars 1803, dont la décision revient au seul chef de l'État. C'est l'article 171 du Code civil qui fixe les contours. Il ne peut y avoir de mariage sans respect des formes. Un mariage posthume est accordé dès lors qu'une réunion suffisante de faits établit sans équivoque le consentement du défunt. Le mariage posthume a été pensé pour les veuves de guerre. Il a été modulé depuis, mais reste une mesure exceptionnelle. Puisque le consentement du défunt est indispensable, Plusieurs documents doivent attester qu'un mariage était en préparation. Par exemple, il peut y avoir la réservation d'une salle, l'achat d'une robe de mariée ou des témoignages de proches. Il faut démontrer que la personne décédée avait malgré tout l'envie de se marier et que le projet était bien entamé. L'exemple même de la conclusion d'un Pax ou d'un concubinage prolongé, la présence d'enfants faire présumer qu'au contraire, il n'y avait pas projet d'adhérer à l'institution du mariage, mais au contraire de l'éviter. Cela n'en reste pas moins très contestable. Et nos militaires semblent bien mal conseillés, quand on sait les risques qu'ils prennent, on ne comprend pas qu'ils puissent ne pas vouloir protéger leurs conjoints par les soutiens auxquels ont droit les époux et épouses de ceux qui perdent la vie au service de la nation. En France, il y a par an une centaine de mariages posthumes autorisés en vertu de l'article 171 du Code civil. Ce ne sont pas, évidemment, que des circonstances héroïques qui les occasionnent. Un décès peu avant la cérémonie est suffisant la présence d'enfants n'est pas indispensable. Le mariage du compagnon de Xavier Jugelet, le policier gay assassiné sur les champs élysées a été autorisé par François Hollande, qui a assisté à la cérémonie avec Anne Hidalgo et le ministre de l'Intérieur. Un mariage posthume ne se fait pas pour l'argent. Le conjoint à titre posthume n'a pas droit à la succession et n'est pas héritier légal. Beaucoup, d'ailleurs, stoppent la demande de mariage posthume quand ils apprennent qu'il n'y a pas de droit à hériter. Il est donc clair que le statut protecteur du mariage ne sera pas complet. Mais, une fois le mariage posthume conclu, l'époux survivant peut bénéficier des avantages sociaux de la liste suivante en tant qu'ayant droit. La pension de réversion il s'agit de la partie de retraite dont le défunt aurait bénéficié, l'acquisition du capital d'essai, l'assurance-veuvage, qui est une allocation versée à l'époux vivant sous certaines conditions, et de plus, si la mort du conjoint a été causée par une tierce personne, l'époux vivant peut poursuivre l'auteur de l'acte afin d'obtenir des dédommagements. On voit ici l'intérêt de l'institution du mariage civil qui sert de support à des faveurs qui récompensent l'engagement familial et génèrent la protection économique et sociale du survivant. Le mariage fonde une famille, protège les conjoints, assure une famille aux enfants. Le PAX, comme tout autre système, n'est qu'un bricolage incomplet. À la semaine prochaine